0: 好，年后的第一集，那这一集呢是讲非常时刻，其实就在讲年终的事情。我觉得大概这个时间来聊年终，我觉得是一个好的时间点，尤其是在年后的时候，其实大部分都会有一个转职潮，还有很多人都会有开始有一些想法。那刚好最近有一些，我发现就是在台湾的话，比较没有人会去在乎的事情，所以我想说跟大家聊聊看，就是说，诶，年终一个月到底是不是合理的，或者说，年到年终一个月到。到底是不是应该的这件事情？因为这个是很有趣的一个话题，就是在于是说，我先讲一个小结论，就是其实，在台湾领薪水的话，如果你年终低于一个月的话，代表你连基本一般的工资都没有到，也就是说，其实老板是偷了走了一个月的一个工资。那详细情形我们再来讲。首先，我必须要先 shout out to 金玉满堂这个朋友。金玉满堂他，他从其实他从圣诞节的时候就开始懂 o 我们，然后一直到新年，他都一直持续懂 o 而且都不是小数字，都是一个哇，我就觉得哇，我这捐的不少哎、欸、的那个数字。所以其实看到他的懂 o 的时候，我。其实非常感动尤其是在在圣诞节的时候想，想哇，哦，呃，这是圣诞节礼物，其实很开心。然后又看到哇，一直一直给给到新年，就觉得很谢谢他。那但也因为他在上面有留言哦，这种留言我看的特别清楚，这的、个、视力直接变成一点五。所以在看到他这留言的时候，他一开始跟我讲圣诞节快乐嘛，就谢谢你，呃，新年节呃新年也快乐，就是很谢谢你。然后你呃一直支持我们，然后还给我们这样子懂内，然后来支持我们继续运营下去。然后他也有讲到说，呃。有关于录音这件事情，因为在这个系列之中，我们上次把最后一个录野的张一鸣先生他的差评平平是他的呃系列录野全部给播完了，所以你可以知道，其实在，在呃台东录野那次录音的状况的话，你可以很明显可以听到一些自然音，还有一些背景音。这个原因都是因为，可能是我在在去之前，我有点忽略到了一个环境影响有多大，因为我一直觉得就是说，哎、欸，可能大概是在一个室内的话，基本上只要没有太多。杂音，那后置上都还可以接受，但是比较困难的点就是说，在于呃，我们录音的环境并不是说我可以掌控的，所以我没有把这个考虑进去。因此在，在呃，我们可以听得到，我们在录音的时候，你会听到很多背景音、车声、鸟叫声、蝉声，甚至猫的声音，都是因为我们并不是在一个比较合适的一个呃录音的场所才进行录音的这个行为。那因为这样子，所以。造成大家可能在听感上面会比较多的一些落差啊，那感到非常的抱歉。那刚好金玉满堂也提到这个点，然后刚好就回应给你，就是因为在在室外的时候，我觉得在于录音的品质上会有更大的一些要求，跟一些嗯细节上，我觉得该应该被调整的。那也感谢你，就是提到这个问题，我会再好好小心。之后如果在室外的录音的话，其实之后也敲定了，就是室外录音的话，呃，我会再跟小新说有关于该怎么去避免让环境这么多，或者说该怎么去优化我们的录音环境，这都是我还在学习的地方。但无论如何，很感谢金玉满堂，不论你是谁，因为我不太确定，呃，这名字是谁，所以很感谢你，呃，支持我们继续。让喝茶走下去。好，那非常时刻，我们这次来聊的就是年终的这件事情。我先刚刚提到，呃，呼应一下刚刚提到这件事情，为什么会说，呃，我们的钱可能是被资方给偷走这件事情呢？是因为其实我们在台湾的话，我们是领月薪，而过去我在美国的话，我们是领双周薪。你可能会觉得，哎，那有没有什么不一样嘛，就是分两个礼拜领到一次跟。呃，一个月领到一次这个差别而已。但是你自己去细想的话，一年其实是五十二周。那如果说以十二个月的话，那是怎么处？因为不可能是一个月刚刚好四周嘛。所以按照呃他们的算法的话，如果你是固定月薪。那你这样除下来的话，你理论上应该要领到13个月的月薪才对嘛？因为52周，所以理论上你要有13个月的月薪。那在双周薪的算法就是你二嘛，然后除以52就变成26周，呃， 2 6个双周，也就是说你一年可以领到26次的薪水，然后是双周薪的薪水。但是你在如果你是领月薪，固定月薪，然后你也不是那种算时数的话，那你就可能只能领到12个月的薪水。那一直是什么？你少了一个月。你少了一个月的薪水，资方没有给你，在台湾资方不会给你，因为他觉得你是领月薪，领月薪的话，那就是刚好领12个月，那最后年终的时候再给你一个月的一个 bonus 奖金，当中，哦感谢你今年的辛劳。但是你会不会觉得很奇怪？这本来就应该是我们的钱呢、啊？怎么好像你领年中领一个月是好像我们感恩戴德，谢谢老板给我们这个钱，但不对呀、啊。而且我们再更退一步讲说，说美国也有 bonus 啊，美国也有奖金呢、啊，所以他奖金也是另外算的。如果说你已经少领一个月的钱了，你又少了美国或是其他的也算劳资方法的一个月，还有是算 bonus 的钱的话，那这样含不量当底少了多少钱？这个是我觉得必须要被被意识到的事情，但是我发现其实因为可能从以前到现在，我们都是领月薪的一个环境之中，你不会去设想说，哎，台湾有没有另外一种领薪酬的一种状况？会觉得说领月薪很正常啊，一个月领一次薪水，然月月初领，然后月底就没钱，大概像这样子的概念。那可能每个人每个公司的不一样，有些是月底领钱，有些是月初跟五号开始领钱，这都是有一些公司不一样的，但是。无论如何，他都是在有一个月的时间都会把你的钱给拿走。所以，如果你的工作，我刚刚提到，如果你是固定月薪，就是你一个月可能就是来、like、三万、五万这样子的数字的话，你真的觉得零月薪对你来讲是公平的吗？我觉得这是一个很有趣的事情，而他，我觉得在大部分我遇到很多同事或者我朋友，他们其实在我讲这件事情之前，他们会觉得说，哎、欸，领月星没有什么问题，但是你再仔细想想，其实这个问题很不小。好，那我们就来看看说，为什么台湾、呃，应该说我们提他们提出理由是什么？就是为什么欧美他们要领双周星，那台湾要领月星？按照目前我看到主流的说法是说，呃，因为。欧美人爱花钱，不不储蓄，所以他们要双周薪才可以以此来生活。那亚洲人爱储蓄，所以我们要给你月薪，让你来存钱。你想 ，what the fuck？ 这完全没有任何狗屁逻辑。我因为爱存钱，所以你就给我月薪，这真的是一个很瞎的理由了。那我们再继续来讲。我们到底有没有 bonus 这件事情？按照劳基法二十九条，就是事业单位于营业年度终结的结算，如果有盈余，除缴纳税捐、弥补亏损及提列股息公积金之外，对于全年工作并无过失之劳工，应给予奖金或分配红利。也就是说，按照劳基法的规定，如果说他没有在呃白纸黑字讲说，在你的契约上讲说要保障年薪几个月的话。那基本上年终奖金这件事情算是恩惠性给予，也就是说，他可以因为各种理由说啊， 2 0 2 3年大家景气不好，大家共体时间，所以我们这个月或是我们今年年终的零少一点，那我们就不要这么不要这么苛刻我们的公司，让大家一起加油。所以在这个情况之下，老板是有很大的权利是给不给你 bonus 的。那。这样子会发生什么事情呢？如果你的每个月的月薪已经都已经少一个月了，再加上今年状况可能又稍微不好的一点，年年终奖金也没了，甚至低于一个月，那你今年是不是其实你的工作时间，你原本就已经少你应有的十三个月的薪水，然后又没有领到你应该有的那一个月薪水的话，公司到底偷了你多少钱？这个我觉得这是我想要提到的一个重点。再加上在台湾的话。从2022年起，如果你的年终奖金是超过八万六千零一块的话，那公司就必须要先帮员工预扣百分之五的所得税。所以如果没有特别约定的话，你在报税当中你可以去呃可以把你的所得总额去抵入，并且计算税金啊。但是意思就是说，你的 bonus 的钱的税金也是会比你的本薪还要高的。那这个会提到什么点呢？也就是说，如果你能够。正常的零本薪的钱，你的税金是会比零 bonus 还要少的，那我就会被比。政府还要抽到更少的钱，那我为什么要把我的金额全部压在 bonus 这个上面呢？所以在欧美，欧美他们也是非常看重这件事情。他们在算呃，在找工作，在跟 HR 讨论他的 package 的时候呢，他们在乎的是本薪而大于年终，因为年终这件事情每一年的状况不一样，你可能可多可少都你说的算。在劳方这件事情的话，其实很站不住脚的，尤其是你在算账的时候，如果你不是一个上市公司的话，你这个会计准则，你的会计。怎么写的，没有人知道，所以老板说的算，就今年赚钱跟赚今年亏钱都是老板说的算。那我倒不如就是领我一个本薪，一来是说我可以掌握得住，我到底可以实领多少钱，每一个月我都可以实领多少钱。再来就是我的税率还比较少，那我为什么要去抢这个 bonus 呢？所以在欧美的话，他们会强调说，我可能在我在跟你 negotiate 在讨论的时候，我看中我的本薪是大于我的年终奖金的。但是在台湾很有趣的状况就是，他们很台湾很看重就是年终奖金哦。我们两个月、五个月、长隆四十个月、呃六十个月之类的，我们看重年终奖金更重于呃我们的本薪。我觉得这也是跟在台湾资方的呃力道是比较强的，也是有很大的关系。就是、说，为什么资方宁愿给年终而不想要给本薪呢？很实在的问题嘛。如果我一年给你一个大的。如果你在中间的时候想走，你会不会为了这个大的想要多待一点？所以你就会为了这个的 bonus 的关系，所以你会不管你想不想这个工作，不管你工作状况怎么样，我至少可以确定你这半年、这一年的稳定性，你的忠诚度是高的，所以。在亚洲的话，我觉得这个状况是非常的明显，而且我觉得这也是在台湾老方的话很不会去在乎的事情，就是哦，诶、欸，一年年薪领多少钱，可能百万就是一个很不错的抬头啊。但是很多人可能是，呃， l i k e 他的本心，可能加起来可能才六七十万，但因为崩了，将去才到百万，所以你就会知道他最后的大礼包是很大的。但是大礼包常常税率，我刚刚提到税率会比较高，然后你要。一年才能领这一次，所以你必须要把你的时间给拉长。如果你是一个在乎自己的呃资金的运用的话，如果你也是相信自己的储蓄跟投资能力的话，我觉得你对这件事情会非常不满的。我倒不如先把拿到钱，我先去投资，或是做我想要做的事情，我我去爽也可以嘛。至少我可以先拿到钱做我想要做的事情，而不是你每一年到年底的时候，我才必须要看你的脸色领到那个大礼包。所以这件事情，我觉得在。亚洲跟在欧美这件事情差距非常大，而在劳方的话，我觉得。目前也不会有任何改善的状况，因为资方目前就是这目前就是一个呃劳,劳资双方属一个在台湾的一个共识啦，我不觉得会有什么改变的一个一个迹象。那在第二就是我们来聊聊储蓄率吧。我们刚刚不是有提到那个很瞎的理论，说欧美人他比较爱花钱不储蓄，所以他们要双周薪。那我们来看看他们储蓄率多少。我看了一下今年2022年的资料，美国的储蓄率确实只有大概 2.4%。percent， 而储蓄总算呢，它大概是一个人储蓄金额占可支配收入的比例，就是 personal saving rate。那美国刚刚提到的是 2.4%， 那台湾的话四十二趴，我靠，这个差距真的很大。或许你也可以真的发现，如果没有双周星的话，美国直接死在旁边。甚至有单周星的，说不定也可以这样子讨论。那欧盟的话，大概 h a n 不浪当是26趴，那日本大概2930。所以依照这样子比率的话，的确在亚洲的。储蓄率是比较高的，但是我们刚刚提到的储蓄率高到底跟领月薪这件事情有什么关系？如果说你领月薪是会增加你储蓄率的话，或者说领月薪会造成你的储蓄会比较好的话？目前我没有看到任何有相关联的事情。你领双周薪，你也可以储蓄率高啊。如果是我领到双周薪的话，至少我在美国的时候领到双周薪，我每一年每两个礼拜，我就会固定的金额投入到股市。我可以两个礼拜就领到钱，然后马做我想做的事情。那我为什么要等到一个月月底的时候才会有一个做比较好的应用？甚至如果你说以股票短线来讲的话，有时候就是这个刹那，我需要钱，然后你没有给我这个 bonus， 没有这个钱的话，没有这个本薪双周星的制作的话，我等到月底那个现形可能就跑掉了，那个时刻就跑了。那我为什么一定要等到月底呢？所以这个是我觉得我还是要提到，就是我觉得双周星跟月薪它那个。根本的原因说什么储蓄率跟造成我们嗯亚洲人比较爱储蓄，美欧美人比较不爱储蓄这件事情，我觉得真正是一个博学，这、就是一个很很烂的理由。好，再来我们当然也可以提到说第三个，我可以提到我们再去帮他们讲话嘛，那可能因为台湾的产业不同。台湾制造业比较多，基本上毛利率也比较低，所以确实你要再给一些比较高的一些呃年终的话，或是比较高的一些薪水，确实比较困难。我觉得这是一个很大的问题。那这问题大到我觉得在龙龙大这一集的话，基本上应该会爆掉，这资讯量太大，而且这题目也很难。但我不要讲太多，我觉得主要点就是在是说，如果说制造业或是我们台湾的产业毛利率偏低的话，那或许我觉得至少也要高一个月以上。因为一个月，我说实在，哈，我刚提到，它就是保底，他必须是老公的钱，你不能拿走，这就是这样子而已。那我看了一下天下在2022年的数据，他说 ：“OK， 我们年终的行情到底好不好？”其实说实在的，如果你的薪资真的是低于一个你的，应该说这样的年终真的低于一个月的话，你真的是很少数，因为在台湾只有平均的话，呃，年终是 1.33 个月。只有四点一趴的企业不发年终，所以大部分都是超过呃一点一个月的，然后平均是一点三三嘛，所以如果说你真的低于一个月的话，其实是非常非常少见在台湾的话，但还是有嘛，我们还是看得到。所以在这件事情的话，如果说你想要拿到更高年薪的话，我们可以看一下产业。他说，呃，目前以平均来讲，前三跟后三的产业它相比较了，前三的产业大概分别是金融业、半导体业跟银建业，他们平均年终分别是 2.07 个月、1.78 个月跟 1.68 个月，跟前一年都大概略有增幅。那最低的后三个产业，他们的年终分别是医疗服务业。民生消费制造业跟住宿餐饮业分别是 1.2 个月、1.07 个月跟 0.85 个月，但其实基本上也都算是有稍微增加，除了民生消费制造业之外。所以，按照台湾的一个算法的话，其实我们年终都是符合这个比率的。会想要特别提到这个，呃，在非茶聊到这件事情，是因为我觉得其实台湾或者说我身边朋友，或是你可能也第一次听到。台湾领月薪这件事情，我不觉得是一件，嗯，怎么讲？它可能是已经是行之有年的文化，我也不想说要去改变它什么，我觉得也很难去改变。但我只想要提供另外一个思考方式：我们领月薪真的公平吗？我们领月薪真的合理吗？我们所习以为常的这样子的薪酬方式，公平吗？合理吗？那。如果说以牢房来讲的话，当然不公平了。但如果我是资方来讲的话，哦，太好了。所以其实，在台湾的话，我觉得可以回到一个点，就是台湾，我一直跟我身边朋友讲，台湾一直在变相的。呃，整个产业啦，在变相的督促你、促使你去创业、去当老板、去当中小企业的小老板，不要当老公，不要当员工。这真的是，我觉得这个产业，这台湾整个生态圈一直在不断的从法制上、从社会上、从呃税制上，都会有很多的方式在告诉你，当老公很蠢这件事情。这这个，我觉得也可以跟大家分享，我觉得这很有趣。那。我觉得更讨厌的点呢、啊，你当然如果你以资方来讲是更棒的点，就是，嗯，我们聊完了年终的状况，还有一个现实的状况就是台湾的老资的，嗯的状况很有趣。当任何的老方向我提出这样子的问题的时候，或是你提出了说，诶、欸，这个公司它有些制度上可以改进的地方，或是我觉得这家公司明明很好，但是为什么有些很愚蠢的事情？我看到有一些在匿名上的一些板上，他会分享说：“哎，靠背什么什么什么，靠背什么什么什么的板。”他们有讲到他们自己内部公司有一些缺陷，有一些想要改善的地方。你看下面都会有一排的劳方在帮资方讲话，我觉得这个很有趣。这个是台湾很有趣的劳资的一个劳方的一个市场的状况，劳方会很主动的、很积极的帮资方找借口。他们会说不爽不要待啊，别人可以为什么你不行？那公司付你钱不是叫你来学习的，或者说怎么样怎么样的，就是各式各样帮资方讲话的声音，劳方都会站出来帮帮这个人帮公司讲话，这个是非常非常非常有趣的一个状况，在台湾劳方会互咬，这个是我目前我看到一个很有趣的一个状况，那。说实在的，我也不知道会发生，为什么会走到这个状况了。那可能也这也行之有年了，我们有小屁孩可能现在才看到而已，可能是早就已经大家已经见怪不怪了，或许吧。但无论如何，我觉得这是一个可以备知的讨论跟聊聊看的事情。那我刚好也想要把这件事情给举出来，让大家可以思考看看，说，诶，这说不定你也听过。然后你觉得我讲对不对？或许你可以跟我讲一些你的想法，或者说你完全没有听过这个想法，或许这可以多给你一个不同的一个思考方式。说，哎，奇怪，确实你没有想过说台湾的劳资状况，或是说台湾的一个薪酬状况是可以有不一样的方式，这多给你一个思考。那希望对你有帮助了。这次非常，我就想讲这件事情，我觉得在过年之后特别了这件事情，我觉得是非常重要的。或许可以给你一个新的想法。或许如果你听到之后，你觉得哇，你的公司怎么可以这样对你，你想要离职了，都都很好。尽管2023年大家可能都会看到一些市场的状况有点不景气，有点风险，但是我认为都是一个可以去尝试的方式，至少让自己知道说你在找下一份工作，或是你在找下一个呃有机会的产业的时候，你要知道说你要如何去避免再犯一个。呃嗯，同样的错误，或者说避免被吃豆腐，我觉得这都是在讨论的时候是很重要的事情。当然，如果你是资方，或者说你想要成为资方的人，好好利用这个制度。因为假以时日，我不觉得，嗯，不是假以时日啦、啊。嗯，一年半载下来，这个东西在台湾应该是不会改变，而且应该非常稳定，而且还有老方帮你说话。当、啊、你做的事情，老方会站出来帮你去骂那个老方。你不当老板，啊，你要当什么？在台湾太棒了。好啦，以上，这里是喝茶，我是钟平，我们下次见。